0: Dzień dobry, cześć, tutaj Leszek. Ostatnio wdarło się do mojego życia nieco szaleństwa, to znaczy, że miałem dużo jeżdżenia, sporo pracy, a po drugie pomyślałem, że ze względu na waszą higienę waszych uszu po wrzuceniu podcastu, który trwa półtorej godziny, Dobrze by było dać wam troszeczkę odpocząć od samego siebie. Niemniej nadrabiam już zaległości, które były spowodowane m.in. tym, że po raz kolejny byłem na Śląsku. Tym razem chciałem odwiedzić bardzo ciekawego człowieka. Tak naprawdę okazało się, że chyba nawet mojego trenera, Dawida. I mm, przyjechałem do niego, żebyśmy razem wspólnie sobie pojeździli na zwifcie. Pamiętam, że to był czwartek. Pytam Dawida, który to jest twój trening w tym tygodniu? On mi mówi, słuchaj, to jest chyba już mój piąty albo szósty. Zrobiło mi się trochę głupio, bo ja dopiero siedzę trzeci raz na rowerze. Jak jest taka aura, to czasami jest mi naprawdę... Yy, ciężko wytrwać w rytmie treningowym i czasami jest tak, że robi sobie troszeczkę zaległości przed weekendem. Potem staram się to wszystko nadrabiać, żeby właśnie trzymać się w tych ryzach a w ustalonym celu tygodniowym, czy też miesięcznym. To jest bardzo ważne, ponieważ wszelkiego rodzaju potem odstępstwa mszczą się, bo im dłuższe robimy sobie przerwy, albo im bardziej zobaczamy z dobrej drogi, tym trudniej jest potem wrócić, tym bardziej potem jesteśmy sfrustrowani tym, że nam się nie udaje. Jeżeli sobie zrobimy jeden dzień nieplanowanej przerwy, to jakoś damy radę. Drugi, trzeci, czwarty, o, to już jest znak ostrzegawczy, że e, chyba powinniśmy samych siebie przywołać do porządku, e, ponieważ potem będziemy na przykład bardziej skłonni do tego, żeby robić sobie także tak, przerwy od, nie wiem, zdrowego żywienia. Na jesieni e, też mniej trenując można dostrzec zmiany w sposobie naszego myślenia, patrzenia na świat. A produkujemy wówczas mniej endorfin, przez co mamy większe skłonności do bycia smutnym czy bycia zestresowanym. Pojawiają się zaburzenia snu. Z tego też względu, jeżeli ja jestem ze sobą dogadany, że u mnie tego treningu jest przykładowo 8 godzin w tygodniu, to ja mam to ogarniać. Jeżeli ja mam Jedno dłuższe wybieganie w ciągu siedmiu dni to też staram się to robić. Podobnie tyczy się kwestia basenu czy ilości sesji treningowych spędzanych na trenażerze zimą. Pomagają mi w tym też nieco eventy, które organizuję albo które współorganizuję, prowadzę. razem z polską grupą ZT.pl.cc. Niemniej chciałem wrócić do tego spotkania w Oświęcimiu z Dawidem i pamiętam, że mi się troszeczkę zrobiło wstyd z tego względu, że kurde, on już jest na troszeczkę innym etapie w czwartek niż ja. Ja się dopiero zabieram zabieram w tym tygodniu za robienie treningów, a on już jest w jego szczycie. Potem pamiętam taką taką drugą myśl, że skoro zjedliśmy tak dobry obiad wspólnie to jakoś tym bardziej mi się odechciało przebierać zakładać ten pulsometr, smarować łańcuch, sprawdzać czy nie wiem, mam dobre ciśnienie czy dobrą kalibrację w przypadku mojego trenażera, bo zabrałem ze sobą cały sprzęt zajęło mi to tak 4-5 minut przebranie się, przygotowanie do do jazdy na terenarze, że sparowanie całego sprzętu. Dawidowi zeszło z 12 minut i potrzebował do tego pomocy mamy, taty, a także w jednym momencie brata. Dlaczego? Ponieważ Dawid jest po porażeniu czterokończynowym. W wyniku wypadku ma uszkodzony rdzeń kręgowy na wysokości odcinka szyjnego. Przez to nie ma czucia od obojczyka w dół. Jak jeździ na rowerze? Poruszając właściwie tylko bicepsami, bo y, Dawid nie ma nawet chwytu w dłoniach. Rusza tylko i wyłącznie samym bicepsem. Jeździ na tak zwanym handbike'u. Leżącym rowerze, y, w przypadku którego pedałuje się cudzysłowie właśnie za pośrednictwem specjalnych rękawic, które wczepia się w korby, ponieważ właśnie nie ma tego chwytu. Jemu przygotowanie się do jazdy zajmuje o wiele więcej czasu i ma wiele innych czynności do wykonania, dla mnie bardzo prostych, które dla niego są wyzwaniem, albo do których potrzebuje pomocy kogoś zupełnie innego. Szczerze było mi wstyd, że ja narzekam na to, że muszę włączyć wiatrak Na to, że muszę zmienić buty Albo, że będę musiał przebrać spodenki Wstyd mi było za każdym razem Od tego czasu, kiedy m, przyszła mi taka myśl, że A może dzisiaj sobie odpuszczę Powiem wam, że to spotkanie wywarło na mnie ogromne wrażenie, co zresztą wydaje mi się, że widać na jednym z ostatnich filmów na moim YouTubie, na którym miałem okazję nagrać właśnie rozmowę z podmiotem lirycznym tego, tego podcastu, czyli właśnie z Dawidem, który mi tłumaczył, jak wygląda jego sportowe życie po porażeniu czterokończynowym, będąc osobą jeżdżącą na wózku inspirujący są tacy ludzie i oduczają człowieka narzekania. Dochodzę do wniosku wówczas, że ja wszystko mam. Nic już nie potrzebuję. Nie powinienem mieć żadnego powodu do narzekania. Powinienem w życiu też nie, mieć mniej wymówek. Wstydzę się za te z, ze swojej przyszłości. A y, właśnie takie rozmowy Uczą mnie bardzo mocno pokory względem samego siebie, życia, planów, um, być może różnych celów. Ponieważ z dnia na dzień może zmienić się wszystko w naszym życiu i nie będziemy mieli na to wpływu. A my nie cieszymy się tym, co już posiadamy. Tym, co jest tu i teraz. Tylko często szukamy tych brakujących 5% czy 2% szczęścia. Bo dla mnie Momentami największym zmartwieniem było to, że e, rozłącza mi się pomiar mocy w pedałach. I przez to ciężko mi było zasnąć pewnego wieczoru, bo byłem tym zdenerwowany, że sprzęt nie domaga. A mam zdrowie, którego nie doceniam. Mam dwie nogi, mam dwie ręce, mogę wszystko tym bardziej mogę wszystko. Bo jeżeli właśnie Dawid może, bo chce, to ja tak samo. Przy tej okazji powiem wam, że niezwykle ujmuje mnie brak takiej roszczeniowej postawy. W przypadku Dawida, czy też Bartka, to są dwie osoby niepełnosprawne, które ostatnio miałem okazję poznać i o których miałem także możliwość nagrać film. Oni są pełni szczęścia, uśmiechnięci. Nie narzekają. A ja sam siebie łapię na na, na tym właśnie, że mam okazję narzekać. (śmiech) Bo dzisiaj pogoda jest nie taka, jak bym chciał. Bo mnie nogi bolą. Albo jest mi zimno, albo jest mi za ciepło. A jeżeli miałbym upośledzoną termoregulację i w ogóle nie odczuwałbym ani ciepła, ani zimna, chociaż bardzo bym chciał. No to są takie myśli, y, którymi towarzyszą właśnie od czasu tych dwóch y, spotkań, które były dla mnie takim takim trochę kopem w tyłek. Często podaje się różne przykłady takiego zdarzenia z rzeczywistością, z którą na co dzień nie obcujemy. Mówi się, że jeżeli masz zbyt mało zmartwień w życiu i się zajmujesz pierdołami, to powinieneś albo powinnaś pójść do szpitala onkologicznego. Ja wiem, że to są dosyć takie zbyt mocne argumenty często. Ale wydaje mi się, że w przy- przypadku niektórych ludzi jest to potrzebne. Jeżeli dla kogoś faktycznie największym zmartwieniem, przykładowo na zwif na evencie jest to, że, że się zagapił, stracił koło i uważa, że ten event był źle prowadzony, to wtedy faktycznie też mi się pojawia taka myśl. ok, Jeżeli robisz awanturę na pół internetu z tego powodu, to znaczy, że masz zbyt mało problemów w życiu i zbyt mało dystansu. Którego ja zresztą też się uczyłem. (śmiech) bo mi czasami też się zdarzały takie momenty, ale nie ukrywam tego, że ja przez cały czas zmieniam siebie oraz swoje podejście do sportu, jak i również do do życia na skutek tego typu czynników i wtedy okazuje się, że nagle pewne problemy przestają być problemami i Tak samo mają osoby, które w pewnym momencie swojego życia doznały jakiegoś szoku albo niespodziewanej, bardzo nieprzyjemnej sytuacji. Nie wiem, uległy jakiemuś wypadkowi, ktoś złamał nogę, komuś innemu wydarzyła się jakaś tragedia w rodzinie i nagle okazuje się, że zupełnie inaczej traktujemy priorytety w naszym życiu. Już ta zacinająca moja się drukarka laserowa, którą mam wymienić, przestaje mnie irytować. I takie staram się mieć od jakiegoś czasu podejście na co dzień. Jak najmniej wydawać z siebie negatywnych komunikatów, tych werbalnych, jak i również tych wypowiadanych w swoich własnych myślach, które sprawiają, że ja jestem wtedy bardziej sfrustrowany. Nie narzekaj, Leszku, na to, że wczoraj nie wpadło ani jedno zamówienie do twojego sklepu. To nie jest problem Nie narzekaj na to, że w Biedronce Znowu natrafiasz na spleśniałe truskawki Których nie dostrzegasz Przynosisz do domu i patrzysz, że wydałeś 6,50 na marne To nie jest problem <grym> Problemem nie jest Piszczący łańcuch Albo krzywo wpadający Krzywo wpadający łańcuch W tylne tryby Albo to, że spadł ci FTP O 10 watów. Nie Nie. I to jest też pokaz za pośrednictwem takich osób, że sport może być swego rodzaju terapią. I że ma być w taki sposób traktowany. Nie jako rywalizacja niezdrowa, która będzie powodować u nas stres, niepokój, czasami być może nawet agresję ze względu na frustrację. Nie. To ma być źródło naszego odcięcia się od wszelkich negatywnych emocji, moim zdaniem, zamknięcie się mentalne. Detoks, katalizator ma służyć nam. Poprawie naszego nastroju, wydłużeniu naszego życia, w zdrowiu też. A dopiero na kolejnych miejscach są pozajmowane miejsca. To, jakim jeździmy sprzętem, jak wyglądamy albo jaką lokatę będziemy mieli na najbliższych zawodach. Nie ma sensu się tym martwić. I to wszystko, o czym wam mówię, to to są przykłady z życia wzięte. Mojego własnego życia. Bo ja jestem człowiekiem, który przyjmuje się totalnie wszystkim, który stresuje się totalnie wszystkim, który przez cały czas uczy się także tej higieny e, umysłowej i czasami też mam momenty zwątpienia, kiedy m, uważa, że jest nic nie warty pod względem sportowym, patrząc na rezultaty, jakie e, osiągam na jakichś imprezach albo które mam do pokonania podczas jakiejś sesji treningowej, która jest rozpisana mogę osiągać 90-95% celu i się mam tym cieszyć, bo niektórzy mają o wiele mniej. (grywki) Bardzo pouczająca lekcja. Naprawdę. A żeby samemu mieć pojęcie, o czym mówię, warto jest czasami poszperać w necie i poczytać o tego typu osobach, które są właśnie chociażby parakolarzami albo paraolimpijczykami przeanalizować można wtedy, z czym te osoby się mierzą, aby mogły uprawiać sport, bo bardzo tego chcą. Mimo wszystko. Dziękuję Wam za dzisiaj.